0: Merhaba iyi günler, iyi haftalar. Levent Gültekin stüdyomuzda kendisiyle ağırlıkla muhalefetin seçim stratejisini konuşacağız. Levent hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Seninle her yayınımız böyle şey oluyor, Türkiye'deki kutuplaşma gibi. Birçok beğenen, birçok kızan, bir de ortada kalanlar böyle bir şey gri alana hitap etmeye çalışalım. Ee, daha çok muhalefet konuşalım ama hep konuşuruz da yine de bir şeyler gelişiyor vesaire ve baya da bir az zaman kaldı en geç bir yıl içerisinde seçim olacak o artık kesin ya. Evet. <gülüyor> en geç bir yıl evet, içinde aynen. belki daha erken olacak vesaire ama önce şu muhalefete gelmeden önce şu Öcalan meselesini tekrar gündeme geldi biliyorsun ee, önce Yıldıray Oğur bir yazı yazdı sonra Abdülkadir Selvi yazdı işte aile başvurdu Öcalan tekrar zaten Erdoğan'ın sözü vardı malum Edirne'nin hesabını İmralı soracak hmm. diye. O zamandan beri bir beklemedeydik. Sanki yerel seçimde deneyip de hiçbir şey elde edemedikleri Öcalan üzerinden Kürt seçmini muhalefetten uzak tutmak mümkünse kendi yanlarına çekmek ama en azından... Galiba öyle değil mi? İkinci ben, turda mesela kalırsa muhalefete oy vermesinler. Belki de bütünüyle sandıktan uzak tutmak. O da bir yöntem. E işte. Yani
1: muhalefetten bütünüyle uzak tutmayı başaramazlarsa zaten HDP seçmeninin tamamını bu şekilde tutma şansları yok. Uzak Muhalefetten uzak tutmak veya o iktidarın yanına çekmek. Ama hem son zamanlarda giderek sıklaşan HDP'ye dönük operasyonlar hem bu hocalarla ilgili ortaya çıkan yeniden bir şey yapacak çabaları, belli ki HDP seçmenini bir şekilde muhalefetten uzak tutma çabası var. Yanına çekmese bile. Ama bu dediğim gibi iki türlü. Bir tanesi sandıktan da uzak tutabilir. Şimdi zaten HDP seçmeni bütün, yani önemli bir kısmı sandıktan uzak kalırsa, Erdoğan'ın o siyasi projesi bir anlamda anlamını kazanıyor. HDP seçmeninden uzak kalması durumunda, Katılım %70'lere falan düşecek demektir. Burada zaten şu anda anketlere baktığımızda çıplak kararsızlar dağıtılmadan AK Parti ve MHP'nin oyları %30-32 bandında gözüküyor. Kararsızlar dağıtılmadan. Eğer katılım %70'lere falan düşerse o zaten otomatik olarak orada bir %50 durumuna geliyor. Çünkü %35 ile %50 alacak demektir. Belki biraz da muhalif seçmen arasında Adaya itiraz anlamında bir sandığa gitmeme durumu var veyahut gençler arasında bu biraz yaygın sandığa gitmeme durumu var. Benim tahminim daha önceki birçok ülkede benzer bir yöntem uygulanıyor. Otoriter yöntemlerde sandığa gitme oranı düşüyor. Hem muhalefete olan öfke, diyelim ki protesto, hem de HDP gibi bir partinin ya seçime sokulmaması ya engellenmesi veyahut başka gerekçelerle. Mesela eğer Kandil veyahut Öcalan hani biraz da şey manipülasyon, boykot. Şey. boykot. Ya bunların ikisinin de bize bir faydası yok. İkisinin de canı cehenneme yaklaşımıyla ortaya çıkarlarsa belki HDP seçmeninin tamamı olmasa bile bir kısmını sandıktan uzak tutabilirler diye. Başka bir şey olabilir mi? Olabilir. Bunlar sonuçta devlet bütün imkanlar elinde. Öcalan'da nasıl bir pazarlık yapacaklar? Neler vaat edebilecekleri?
0: De orada şöyle bir husus var. Bugün bir tanıdığımla olabileceğini söyleyen birisine sordum. Şimdi o klasik dimyata pirince gitmemesiniz. Şimdi HDP seçmeninin oyunu almak ya da en azından sandığa gitmemesini sağlamak. Ama bunu yapmak için de bir şeyler vaat etmek ya da vaat eder gibi yapmak. E bu sefer seçime bir yıl kala 6 ay kala Erdoğan'ın Kürt meselesi var. İşte bunu bir şekilde çözüyoruz, çözeceğiz herhangi bir şeyler söyleyebilmesi diyelim ki ben sanmıyorum ama Söylemesi durumunda kendi tabanından çok ciddi bir kayıp olmaz mı? Olmaz. Ben Erdoğan'ın tabanının Erdoğan'dan
1: bağımsız hareket edebildiğini zannetmiyorum. Öyle bir kayıp olsa İsrail'le dost olurken, İsrail'le düşman olurken, Suudi Arabistan'la dost ol- düşman olurken, Suudi Arabistan'la düş- dost olurken, Mısır'la düşman Şimdi olup, onlar ama dış politika... İçeride değil, de, de... Hayır ama içeride de bunu şöyle yapmayacaktır muhtemelen. Ee, şimdi bu adamın elinde bir devlet var... Medya büyük bir, önemli bir şey, güç. Ee, bir konuşma yaptığında 25 tane kanal yayınlıyor. Yani bu tip liderlerin... Ama kimse izlemiyor. Ayrı, manipüle etme güçleri daha yüksek. Bir de devleti kullanıyor biliyorsun. Devlet burada yeni bir durumla karşı karşıya. İşte Suriye'de şöyle şeyler oluyor, böyle şeyler oluyor. Toplum kendi tabanını... Şimdi kendi taban zaten eriyebileceği kadar erimiş. Yani bir çıplak çekirdek... Hani, Kaybedecek bir şey yok diyorsun. Evet o anlamda yani senin dediğin anlamda bir dakika ya bunlar yeniden Kürt sorununa döndü. Ben artık Tayyip Erdoğan'dan uzaklaşıyorum duygusunun oluşacağına ben ihtimal vermiyorum. Onlar bir şekilde ha, muhtemelen devlet burada yeni bir karar aldı. Türkiye'nin çıkarını böyle görüyorlar böyle hareket ediyorlar diye. Biz şunu beklemiyoruz. Yani ben sabah kalktık Erdoğan. Evet ben bu saatten sonra Öcalan'la yeniden barış süreci bundan daha bağımsız bir gerekçe oluşturacaktır topluma. Yani işte şeyde hatırlarsın belki şeyde yaptı ya yerel seçimlerden sonra artık Türkiye ittifakını kuracağız. Buna benzer yeni bir sanki bir dış saldırı varmış, üst takılı varmış, içeride birlik oluşturmamız gerekiyormuş, bu sorunu halletmemiz gerekiyormuş gibi bir yaklaşım yapabilir. Ben bunun hem AK Parti hem de MHP tabanında tepki oluşturmayacağını... Ha, yeni seçmen getirir mi getirmez mi orası tartışma konusu. Peki Öcalan böyle bir şey yanaşır mı sence? Öcalan ne alacağına bakar. Şimdi sonuçta içeride epeyce de yaşı ilerlemiş. Kendince bir şey yani mücadelenin hayatının sonunda yani hayatının epeyce bir ileri aşamasında somut bir şey almaya bakacaktır. Somut bir şey aldıktan sonra Öcalan için Türkiye'deki demokrasi, hukuk, özgürlükler falan daha sadece Öcalan da değil. Kürt hareketinin genel aktörleri de biraz meseleye böyle bakıyorlar. Yani biz alacağımıza bakalım. Biz alacağımızı önemseyelim. Ben e, adını vermeyeyim. Kitapta da yazmıştım bunu benim kasırgada. Çok önemli Kürt hareketinin çok önemli aktörlerinden bir gün Selahattin Demirtaş o dediğim isim oturuyoruz bir masada. O Selahattin Demirtaş şöyle dedi. Ya sen dedi biz seni başkan yaptırmayacağız cümlesiyle çok büyük yanlış yaptın dedi. Bize ne dedi adamın başkan olup olmayacağından? Biz dedi alacağımıza bakmamız lazımdı Kürtler olarak. E, Kürtlerin bir kısmı kendilerini Türkiye'den ya da Türkiye'deki sistemden, demokrasinin yokluğundan, hukukun yokluğundan bağımsız zannediyorlar. Yani Türkiye'de demokrasi yoksa hala kendilerinin bir şey alarak Kürtlere bir özgürlük alanı açabileceğini zannediyorlar. Türkiye'de hukuk yoksa onlar bazı pazarlıklarla... Bu hukuksuzluğu giderebileceklerini zannediyorlar. Halbuki şunu görmeleri lazım. Türkiye'de hukuk yoksa Kürd'e de yok. Toplumun diğer kesimlerine de yok. Adalet, şey, demokrasi yoksa demokrasinin olmadığı bir yerden barış çıkmaz. Demokrasinin olmadığı yerden Türkiye'nin 50 yıllık sorununun çözümüne dönük bir adım olmaz. Gelen adımlar muhtemelen hocalana verilecek neyse... Ya rüşvet olacaktır. Ya seçimi kazanmak üzere yapılacak bir hani bir adım olacaktır. Kalıcı bir adım olmayacaktır. Çünkü Türkiye'de Kürt sorunun çözümü güçlü bir toplumsal barışla sağlanabilir. Toplumsal barışı zehirleyen, her gün milliyetçiliği empoze eden, toplumu birbirine düşmanlaştıran bir iktidardan Kürt sorunun toplumda e, barışçı bir e, şey karşılık bulmasını sağlayacak adımı
0: beklemek bana göre hayal. E o her ne yapacaksak. Yani... E, partinin seçmeni de HDP seçmeni de çok politize bir seçmen herhalde bizim bu gördüğümüz onlar çok daha net görecek. E, biliyorsun seçmen ne kadar çok politize ise o kadar çok
1: manipülasyon açık demektir. Öyle mi? Çünkü, çünkü siyasetçilerin ağzına çok fazla bakıyorlar demektir. Bizim şu anda biz dikkat et sanat yok edebiyat yok roman yok hepimiz bütün siyasetçilerin ağzına bakıyoruz. O yüzden de toplumun manipüle edilmesi çok daha kolay. Yani diyelim ki insanlar Ekrem İmamoğlu'na hayran, onu izliyor. Mansur Yavaş'a hayran, onu izliyor. Meral Akşener'e hayran, onu izliyor değil mi? Meral Akşener'in edebileceği bir cümle o tabanı çok çabuk farklı bir istikamete yönlendirebilir. Ben HDP seçmeninin de hedefli siyasetçilerin eliyle çok çabuk yönlendirir. Yani olmanın böyle bir dezavantajı olduğunu
0: düşünüyorum. Bu, ben açıkçası Selahattin Demirtaş dışında şu anda ne Kandil'in hatta ne Emralı'nın Hele şimdiki HDP yönetiminin o seçmeni böyle belli bir güzergah, yani daha doğrusu şöyle. Zaten gittiğin yoldaysa, yolu tarif ediyorsa oradan devam edersin. Ama gittiği bir yerden alıp buraya taşıyabilecek güçlü olduklarını açıkçası. Ben de aynı kanattayım
1: ama biz şimdi bugünün şartlarında bakıyoruz. Mesela yarın nasıl bir operasyon çekilecek? İnsanların öfkesi nasıl kabartılacak? Bunları bilmiyoruz. Eğer yapılacaksa böyle bir şey. Diyelim ki Öyle işler yaptılar ki bölgede, doğuda ve güneydoğuda HDP seçmeni öfkeli hale geldi. Ve o öfke PKK eliyle de Öcalan eliyle de çok çabuk istismar edilebilir. Normal, rasyonel bir siyasi düzlemde Selahattin Demirtaş'ın etkisi bana göre de diğerlerinin hepsinden çok daha fazladır. Selahattin Demirtaş'ın iktidarın lehine olabilecek, iktidarın işine yarayabilecek bir yaklaşım içinde olması teknik olarak Ben de beklemiyorum, kimse de beklemiyordur. Şu anda en aklı, selim, muhalif pozisyonu koruyan, sürdüren Selahattin Demirtaş, durup dururken bir dakika Kürtlerin kazanımları bunu gerektiriyor deyip iktidarın lehine bir adım atmayacaktır. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın son bir yıldır içeriden yapmış olduğu bütün açıklamalarda dikkat ediyorsan artık mesele Kürt meselesi olmaktan çıkmış onun düzleminde. Hani Türkiye ortak devletimizdir den tut bir röportajın tamamında belki bir tane iki tane Kürt geçiyor geçmiyor daha çok demokrasi, daha çok insan hakları daha çok hukuk, daha çok işte tek adam rejiminden kurtulma birinci öncelik olduğu için Selahattin orada bu işin dışında bırakacak bir öfke ortamı yaratılabilir hani bu sadece bir tahmin olarak söylüyorum
0: şimdi o zaman diğer konumuza da yine Demirtaş üzerinden geçelim son yazdığı yazı tabi bir ihtimal daha var diye yazdı ama en çarpıcı bölümü oydu o da Neydi? Erdoğan adaylığını açıkladı ama sonra yani seçime çok kısa bir süre kala aday değilim deseydi çok büyük bir fiyasko olurdu. Şimdi açıkladı ama sonra bir ile pekala çekilebilir gibi bir akıl yürütme yaptı ve çok da e, çarpıcı bir akıl yürütme. Böyle bir ihtimali sen görüyor musun? Yok. Sen görüyor musun? Görüyorum.
1: <gülüyor> Peki sen gör ben de görmemiş olayım. İyi <gülüyor> <gülüyor> şöyle söylüyorum. Evet. E, Bizim muhalefetin bence en büyük sorunlarından bir tanesi Erdoğan'ı tam yeterince tanımıyor olmaları. Şimdi Erdoğan Bana bunu yapmayacak. <gülüyor> yok <genel> olarak, <gülüyor> değil, yok. Yok için değil mi? Bu, siyasi partileri <gülüyor> kastediyorum. Şimdi Erdoğan seçime aday olmayacak. Seçimden uzak kaçacak. Hiç öyle bir hava görüyor muyuz? Bana mesela bunu bir, bir yıl önce sorsaydılar buna ihtimal dahilinde diyebilirdim. Çünkü bir yıl önce bütünüyle kaybettiğini fark etmiş. Basın toplantısında insanların sorularına yani kerhen cevap kerhen dediğim şey irticalen cevap verecek durumu kalmamış soru cevap onu bile sürdürebilecek dirayetini kaybetmiş hatırlıyorsan hmm. ama sonra bazı olaylar oldu o olaylardan sonra bana göre o sağlık meselesi değildi Erdoğan biraz durumu kurtarmaydı oradan geri dönüşü yok Erdoğan gibi dünyada hiçbir otoriter lider mesela çok basit bir örnek anlatayım bir, birinden dinlemiştim Mursi, şeyin Mısır'da Mursi Devlet erkanı toplanıyorlar o zaman. Abdullah Gül'e gidiyorlar. Abdullah Gül Mısır ziyaret ettiğinde diyorlar ki ya biz ikna edemiyoruz. Siz Hüsnü Bey'e söyleseniz, Mursi diyorum pardon Hüsnü Mübarek. Hüsnü Bey'e söyleseniz bu seçimde yerine oğlunu adayı gösterse bu iş kansız belasız halde olacak. Bu seçime lütfen bir geri çekilsin diye. Abdullah Gül de çok kibar bir şekilde sadece hani bu daha iyi olur mu falan filan. Kesin kazanıyorum havasında öyle bir yani otoriter liderler bir kere gerçeklikten kopuyorlar bizim gördüğümüz yani gibi.
0: yine Örneği Abdullah Gül'den verdin Abdullah Gül evet. propagandası yapıyor diye. Şimdi <gül> birazdan gireceğimiz konularda yine bir şeyler söyleyeceksin e, Levent Gültekin Abdullah Gül propagandası Abdullah aday Gül,
1: olarak. Abdullah Gül propagandası meselesi e, çok acayip bir mesele aslında. Kasten yapıldığı sırf sözümün etkisi kırılmak üzere bilinçli atılmış bir iftiradır. Tamam. ne yazık ki
0: o zaman e, geçelim e, şimdi e, sen Erdoğan'ın bir anlamda kendini biraz toparladığını söylüyorsun sebebini de söyleyeceğim birazdan evet işte tam ona gelecektim anladığım kadarıyla bunu da kendi gücünden değil muhalefete bakarak yaptığını düşünüyorsun birkaç evet.
1: tane anlat. şimdi Erdoğan böyle okuyorum bu son gelişmelerde şimdi, Suudi Arabistan kralı geliyor değil veliaht prensi. prensi İsrail Cumhurbaşkanı geldi
0: yani, e, perşembe şey gelecek, dişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı şey.
1: gelecek. Şimdi Erdoğan psikolojik olarak baya bir yıkıntıdaydı. Bundan bir yıl, bir buçuk yıl öncesine göre. Yürüyemez haldeydi, sözlerini toparlayamıyordu. ben insanlar genelde onun sağlık sorunu olduğunu düşünüyordu. Ben ise e, özgüvenli kaybettiğini ve seçimi kaybedeceğini fark ettiğini düşünüyorum. Şimdi bu benim okumalarım. ...ne kadar doğrudur bilemem ama sonuçta siyaset okuyarak yorum yapıyoruz değil mi? Ee, Türkiye, İsrail ile Amerika'nın ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu İran karşıtı Sünni Bilo'ya girmeyi reddediyordu uzun zamandır. Ee, hatta bir ara biliyorsun Suudi Arabistan'la beraber ortak ordu kurma falan filan sonra oradan bütününe çekildi. Mısır'la da arasını bozdu, Suudi Arabistan'la da arasını bozdu. Tayyip Erdoğan bana göre muhtemelen döndüğü bu Sünni Bilo'ya girmeyi kabul etti. Ve bunun üzerine Birleşik Arap Emirlikleri geldi. O Birleşik Arap gelmesi çok önemli bir tarihi dönüm noktasıydı. Ardından İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Şimdi Tayyip Erdoğan Süt Arabistan'a gitti. Mısır'la arayı düzeltiyor. Şimdi son zamanlarda İran-İsrail arasındaki ilişki giderek gerginleşiyor. Neredeyse böyle bir savaş şeyi şeyi çalmaya başladı. Benim tahminim Erdoğan... Ee, Sünni bir doğa yani İran'a karşı oluşturulan Sünni bir doğa girme karşılığında dünya sistemiyle muhtemelen bir dönem daha varlığını ne kadar sağlarlar ayrı mesele. Ben ama dış politika açısından söylüyorum. Muhtemelen Erdoğan'la şu İran meselesini halledene kadar devam etme taraftarı olduklarını düşünüyorum. Biz Erdoğan'ın Süt Arabistan'a gitmesini 3 kuruş para istemek olarak yorumluyoruz. Mısır'la barışma çabalarını niye mesela barışma çabasına bizim Mısır'la böyle ciddi bir ticari şeyimiz de yok. Ama Mısır'la barışma çabası bir taraftan İsrail'le apar topar bir ilişki düzelmesi Cumhurbaşkanı gelmesi. Ben bunun İran'a karşı kurulan o koalisyona Türkiye'nin evet demesi bunun karşılığında muhtemelen alacağı yüklü bir yardım para her neyse bu hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin hem de Suudi Arabistan'ın bunu organize ettiğini bunun Erdoğan'a bir güç kendi içinde bir güç devşirmesine neden olduğunu ve aynı şeyin yaklaşımın içeride muhalefeti de dizayn ettiğini düşünüyorum. Erdoğan'la bir dönemde... Daha buna
0: e, bu söylediklerine çok fazla itirazlarım var ama e, şimdi sabaha kadar konuşuruz. Ama tamam. şunu söyleyeyim, yani her şey bir yana bir tanesini söylemekten edemeyeceğim. Bu dediğin insanların İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arabi'nin vesaire... Hiçbir şekilde Erdoğan'ı güvendiğini sanmıyorum. Erdoğan'sız bir Türkiye'yi tercih ettiklerini düşünüyorum. Şu anda da zaten yaptıkları açıklamanın hemen hemen hepsi o. O geldi bize. Biz de alabileceğimiz kadarını alalım mantığıyla bakıyorlar. Eşit bir ilişki kurmak isteyeceklerini sanmıyorum. Büyük bir ihtimalle... Peki İran-İsrail savaşı giderek çalışıyor ee, Onların hepsi daha çok e, yolunlaşıyor. Hayır bir, be, şey. bir mesele şöyle düşünün. Giremez Erdoğan böyle bir şeyin içerisinde açık bir şekilde bir Suriye'de şey. Suriye'de oldu.
1: Efendim? Suriye'de açık bir şekilde İran şeytanlaştırıldı. Türkiye'de hatırlıyorsan Suriye savaşında. E,
0: tamam Biz ama... bir anda
1: Türkiye'de İran düşmanlığı gördük Şiilik üzerinde. Tamam ve Suriye'de açık bir şekilde Levant anlamında
0: İsrail'le oldu. beraber İran'a karşı mücadele etmek gibi açık net bir olay değil. Söylediğin olay eğer bir İran'a yönelik olarak bir Körfez ülkeleri, Mısır artı ...İsrail bir şey yapacaksa bu kanlı olur. O kanı... E, e, Suriye'de işte, oldu? Ama onlar çok
1: dolaylı. Neyse. E, yani Suriye'de yapılanın bir benzeri orada olduğunda... ...Türkiye nasıl Suriye'de İsrail'in, Amerika'nın... ...Süd Arabistan'ın yanında durduysa... ...belki bu kadar açık olmamak kaydıyla... ...en azından karşıtlık yapmamak kaydıyla... Sanmıyorum, o sünni 1.25 işin... ulaştırma göre işlevi görmez mi?
0: Yok o şu anda hala nükleer müzakereler sürüyor vesaire neyse. Tamam yani bu sonuçta tamam. önümüzdeki evet. günlerde bunu göreceğiz. Erdoğan eğer senin dediğin gibi buna güvenerek yapıyorsa kazanma şansı bir yüzde bir bile varsa onu da kaybetti demektir bence. Ee, muhalefet neyi yapmıyor neyi yanlış yapıyor Erdoğan'ı nerede e, rahatlatıyor var mı öyle bir şey? Şimdi... Derken? Ee, yani bu,
1: nasıl söyleyebilirim, muhalefet neyi yanlış yapıyor? Bir kere aday tartışması korkunç yanlış gidiyor bana göre. Dikkat ediyorsan, e, muhalefet kendi içerisinde kimlikler, mezhepler, inançlar üzerinden bir tartışma sürdürüyor. Kendi içerisinde, hiç daha iktidar başlamamış buna. Bir isim geçtiğinde Kürtler ona oy vermez diyorlar mesela. Başka bir isim geçtiğinde Sünniler ona oy vermez diyorlar. Kendi muhalefet diyor isterik. ...başka biri diyelim ki muhafazakar kökenli bir siyasetçinin adı geçtiğinde ittifaka... Abdullah Gül. Yani, yok <gülüyor> değil herhangi muhtemelen. Ki Abdullah üzerinden sürdürülen kampanya da ortada. Atatürkçüler, Aleviler, Solcular ona oy vermez. Dikkat et muhalefet kendi içerisinde korkunç bir tartışmayla kendi kendini öğütüyor. Kemal Bey'in adaylığı olduğunda mezhep tartışılıyor. Mansur Yavaş'ın adaylığı olduğunda veyahut Meral Akşener'in adaylığı konu olduğunda... Kürt seçmen orada olmaz deniliyor. Başka bir aday olduğunda milliyetçi seçmen, yani neredeyse Irak gibi Şünniler, Aleviler, Kürtler diye böyle bir şeye bir kere bir, bu böyle bir sorun var. İkincisi benim okumalarım ve biraz da bilgilerime dayanarak bunu söylüyorum. İktidar muhalefetin adayını da belirlemeye çalışıyor. Ben bunun biraz Kemal Bey üzerinden sürdürüldüğünü düşünüyorum. Yani Kemal Bey'in adaylığı şimdi Kemal Bey bir yıl önce Google'da arayıp bulabilirler şöyle bir konuşması var. Bir bir bir yıl belki de bir buçuk yıl olmamıştır. Asla parti liderleri aday olmayacak. Mutlaka aday partiler üstü olmalı ve organizatör görevi görecek. Çünkü biz partili cumhurbaşkanına karşıyız diye defalar açıklaması var. Tam da bu söylediğim Tayyip Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı gelme dönemi Birleş Arap Emirlikleri'nin gelmesiyle beraber Kemal Bey'de bir söylem değişikliği de başlıyor. Dikkat edelim. Kemal Bey o Asla parti liderleri aday olmayacak aşamasından bir anda ben demeye başlıyor ve Kemal Bey'in adaylığı artık neredeyse kesin gibi şu anda. Peki bu kesinlik bugün mü kesinleşti? Hatırlıyorsan ben seninle burada bir program yaptığımda söylemiştim Kemal Bey aday. Sen de demiştin ki yok daha çok su kaldırır ihtimal dahilinde değil ben adaylığın çok önceden kesinleştiğini sadece
0: oyunun hazırlandığını burada kesinleşti derken bir mutabakatın adayı olarak kesinleşti? evet yani Meral Akşener'in temel- Meral Akşener
1: ben cumhurbaşkanlığına aday değilim dediği gün Kemal Bey'in adaylığının önünü açmak üzere söylendiği kanaatindeyim hala da işte en son Bugün de herhalde gelirken buraya bir cümlesini okudum. Bir belediye başkanı adayımızsın dediğinde hayır ben aday değilim başbakanlığa adayım diye. Şimdi başbakanlığa adaylık ne demek ben anlamıyorum Ruşen sen anlıyor
0: musun ne demek? O Anlıyorum da ve anlam- şöyle ben mesela Sakarya'dayız dedim. Başbakan Akşener diye bağırıyorlar. Anons eden başbakanımız diye anons ediyor. Ama ortada yapılan seçim başbakanlık seçimi değil. Yani başbakanlık yok.
1: Yok işte. Doğası bir de teknik olarak... Önce muhalefetin sistemi değiştirecek bir çoğunluk alması lazım. Diyelim aldılar, diyelim sistemi değiştirdiler. Doğası gereği seçime gidecekler, birinci parti gelecek oradan.
0: Bence gelir o zaman.
1: Meral Akşener, Peki. eminsin.
0: Yani şöyle, e, eğer AKP bu seçimi kaybeder ve bir çözülmeye girerse bundan en çok iyi parti istifade eder.
1: Peki AKP'nin seçimi seçmeni sence... Diyelim ki orada %26'lık bir muhafazakar. Evet. Onlar nereye gidecekler? AKP'den koptular. İyi parti e, olarak gidecekler. park Acaba. Ben Orada mesela Babacan değil, Davutoğlu değil, Saadet değil. değil. Ben öyle bakmıyorum. Hayır. o Anlaşan böyle. Çok... Çok... <gülüyor> ayrı. Ama şunu söyleyebilirim. Şu anda başbakanlık hedefi sahici bir hedef değil. Onun ben iki tane anlamı olduğunu biraz bilgiyle, biraz yorumla söylüyorum. Bir tanesi Kemal Bey'in önünün açılmak üzere söylenmiş bir söz olduğunu. İkincisi... ...anket şirketlerinden birinden dinledim... ...anket şirketi başkanlarından birinden dinledim... ...adını vermem doğru olmaz... ...Meral Akşener'e anket götürdüğünde... ...daha Meral Hanım ilk ben Cumhurbaşkanı adayım değilim... ...dediğinde... ...birkaç ay sonra bir anket götürüyor... ...diyor ki Meral Hanım... E, ...iddianızı kaybettiniz anketlerde... ...çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğiniz an... ...parti tabanında bir boşluk oluştu... ...ve bu size bir oy kaybı beraberinde getiriyor... E, tabanınıza bir hedef koymanız lazım. Ben başbakanlık sözünün biraz parti tabanını e, motive etmek üzere söylemiş bir söz olduğunu da düşünüyorum. Ama şunu biliyorum. E, devlet ve bazı odaklar Millet İttifakı'nın adayını organize ediyorlar. Orada Kemal Bey'i çok fazla istiyorlar. Kemal Bey'i organize eden isimleri az çok biliyorum kimlerin olabildiğini. Şimdi isim söylemek çok doğru olmaz. O isimler yani ben Kemal Bey'in bir mutabakat olmadan en azından Mera Hanım'la. Babacan olmasa bile Davutoğlu olmasa ki ben hem Demokrat Parti ile hem de Saadet Partisi ile bir anlaşma yapıldığını da duydum. Yani kaç milletvekili verilecek anlaşmasının yapıldığına. Şu anda benim bendeki bilgiler masadaki dörtlü yani CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti. Bunlar arasında net Kemal Bey'in adaylığı. Hem Demokrat Parti'ye verilen milletvekili sayısı da belli. Hem Saadet Partisi'ne verilen milletvekili sayısı da belli. Milletvekili mi bakan mı? Milletvekili. Milletvekili mi seçimle listelerde? geliyor. Yani. Hayır, CHP'nin listelerinde kaç kişi, Demokrat ha. Parti'den kaç kişi CHP'nin listelerinden evet. aday olacak? Saadet Partisi'nden kaç kişi CHP'nin evet, a- tamam, a- tamam. o anlamda söylüyorum. Evet. Ee, orada Kemal Bey'in adaylığına mutabakat var ama şunu özellikle söyleyeceğim. Kemal Bey böyle bir mutabakat olmadan adaylığını bu kadar ileri aşamaya taşımazdı zaten. Yani bir taraftan ben adayım konuşması yaparken öbür taraftan altıda masadan çıkacak cümlesi
0: çelişkili bir cümle. Bak, bir dakika. Sözlerini unutma da bir mutabakattan bahsettin ve devlet dedin. Devletin Dev- biraz itmesiyle beraber diyorum. İşte, e, yani bu devlet şu anda Erdoğan'ın kontrol ettiği bir devletten mi bahsediyorsun? Erdoğan'ı da aşan bir yapıdan mı
1: Şimdi e, ben e, Kasırga kitabı ortaya çıktıktan sonra Ankara'ya gittim. Ee, devlette çok üst düzey bürokratlık yapmış biriyle kitabı konuşuyorum. Ona dedim ki böyle böyle bir tablo çıktı. Bunu uzun uzun sohbet ettik. Sonra dedim ki sizden sonra buradan Kemal Bey'e gideceğim dedim. Kemal Bey'le de biraz anlayayım ne oluyor ne bitiyor diye. O zaman Kemal Bey dedi benden bir mesaj getirir misiniz dedi gidiyorsanız. Tabii dedim çok selamını söyle çok severim Kemal Bey dedi. Kendi eski e, e, AK Parti döneminde üst düzey bürokratlık yapmış biri. Hatta bana sorsalar dedi bir tane Kılıçdaroğlu, on tane Tayyip Erdoğan mı, bir tane Kılıçdaroğlu mu diye sorsalar tereddütsüz bir tane Kılıçdaroğlu'nu seçerim dedi. Birbirimizi çok severiz dedi. Lütfen ona bir mesajımı iletir misin dedi. Ben de buyur dedim. Kemal Bey'e şu anda devletten çok fazla isim geliyor, gidiyor. Lütfen aday ol. Biz seni destekliyoruz. Bu sefer sen kazanacaksın diye. Kemal Bey çok selamımı söyle. O gelenlerin tamamı Erdoğan'ın kontrolünde olduğunu bilsin. Evet. Ben bunu Kemal Bey'e aktardım. Bunu niye söylüyorum? Ee, devletten epey, Hem devletten hem de dev, tırnak içine söylüyorum, devletle irtibatlı CHP içindeki bazı isimler yoğun bir şekilde Kemal Bey'in adaylığını e, yani diyorsun ki Erdoğan'ı tercih, Kemal koysalar hiç tereddütsüz. Bunun iki tane nedeni var. Bir tanesi bir bu iş bir CHP Ak Parti yarışına dökülecek. Ben bunu Yıllardır söylüyorum. Bu seçimin AK Parti CHP yarışına dökülmemesi gerekiyor. Hatta AK Parti, İyi Parti yarışına da dökülmemesi lazım. Bu bir partiler yarışı değil. Bu ülkenin kader seçimi, bu demokrasi mi, tek adam rejimi mi? Hukuk mu, hukuksuzluk mu? Buna, buna indirmenin yolu partiler üstü, biraz daha makul, böyle bir geçiş süreci bütün partilere aman deyip toparlayabilecek bir aday olması gerektiği kanaatindeydim ilk gün. Bunun bir nedeni bu. İkinci nedeni, dikkat ediyorsan, Kemal Bey'in e, Alevi ancına sahip olmasının kendi muhalefet içerisinde yarattığı bir tartışma var. Ya Bak daha iktidar bu tartışmaya başlamış değil henüz. Bak dikkat ediyor musun? Memlekette korkunç bir yoksulluk var. Korkunç bir yolsuzluk var. Korkunç bir tahribat var. Muhalefet savunma psikolojisinde. Alevi birinden niye Cumhurbaşkanı olmasın? Yani tabii ki olur. Bence de olmalı. Alevi... Bu ülkenin vatandaşı, cumhurbaşkanı da olur, başbakan da olur, olmalı da ayrı. Ama muhalefeti doğası gereği savunmaya iten bir pozisyon. O savunma seçimi ister istemez bu psikolojiye de sokacaktır. Bu beraberinde iktidarın kullanacağı ayrı argümanlar vardır. Zaten kendi içerisinde biraz önce söylediğim gibi... Filan olmasın Kürtler oy vermez. Falan olmasın Sünniler oy vermez. Burada bak
0: Alevilik meselesini seninle daha önce de konuştuk. Ahmet'le de konuştuk. Ee, ben geçen e, Sakarya'da Meral Akşener'i izlerken ilk gittiği yerde pat diye ben inan o anda bilmiyordum. Bakmamıştım yoldaydım falan şeye bakmamıştım. O milletvekili bir laf etmişti falan kendi milletvekili. Orada söyledi halka. alttan da iyi bir tepki aldı yani. Küçük bir ilçe yani sonuçta ve Ama o ilçede alevi yok Yani varsa bir tek tip vardır Ben hatta gittim kendisine dedim ki ya Burada bu mesleği konuşmanızı yani Burada alevi yok yani niye Yani niye söylediniz Dedik ki ben mesajı oraya verdim Dedi ve şeyi de söyledi Özellikle arkadaşımızın Adını da özellikle verdim dedi Yani şöyle bir şey yapmadı Partimizden biri falan demedi Doğrudan. Sonra da aynı gün Temel karamolluoğlu konuda çok açık bir açıklama yaptı. Ve bence onlar gerçekten, yani özellikle Meral Akşender'in e, yapmasa niye yapmadı demezdik. Ama yaptı. Ne yaptı? Özür açık dilerdi. açık özür diledi. Neyin dilerdi. özür diledi? Tiyatro, tiyatro
1: oynamaktan vazgeçmemiz lazım. Alevilerden özür diledi neyse... Çorum katliamı, Sivas katliamı, bunca yapılan yıllık, bunca yıldır yapılan ayrımcılık, bu bir tane valinin olmaması, bir tane Alevilerden bundan özür dilenir. Neyin özürü dilendi ben orada çok merak, merak neyin özürünü diledi? Arkadaşının söylediği şeyden arkadaşın Cumhurbaşkanı olmaz. Öyle yani. demedi. Ya, ha, hakkını yemeyelim. Adam Aleviden Cumhurbaşkanı olmaz demedi. Ya. Haksızlık etmeyelim. Bak adam dedi ki benim açımdan, adamın üstü bu sorunlu, ayrı. Benim açımdan sorun yok. Ama Kemal Bey'in Alevi kimliği tartışma konusu olabilir. Bunun yarattığı riski endişeyi dikkate almamız lazım. Bu kadar. Bu özürlük bir durum mu? Alevileri şu da söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Meral Hanım Alevilerden özür dileyecekse kendi geldiği geleneğin bu ülkedeki yarattığı Alevilere yarattığı acılardan dolayı Şimdi bir özür dilesin. Şey. E ama ya orada tiyatro oynadım dediğimiz biraz. Bak Duruşen tekrar söylüyorum devlet bir şekilde Kemal Bey'in adaylığını istiyor. Bu adaylığın önünü açacak her sözün, her cümlenin tam da bunun toplumda olmasını anlamda söylemiyorum. Kemal Bey aday olabilir. Yüzde yüz kaybedecek de söylemiyorum. Böyle bir itirazım yok.
0: Tam burası işte. Tabii ben
1: öyle bakmıyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. Devlet buna böyle bir çaba içindeyse bizim birazcık şüpheyle bakmamız lazım. Yoksa Kemal Bey aday olabilir, belki kazanabilir, belki kazanamaz. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu seçim önemli mi? Çok önemli değil mi Türkiye açısından? Bu seçim Türk toplumunun demokratik refleksini test etme seçimi değil. Bu seçim acaba Alevi karşıtlığı toplumda var mı yok mu deme seçimi değil. Bu seçim Kürt alerjisi var mı yok mu ölçme seçimi değil. Bu seçim asgari. Toplum demokratik kültürünü kaybetti, hassasiyetlerini kaybetti. Doğru mu? Bu tahribat sürecinde (gülüyor) epeyce kaybetti, kutuplaşmayla beraber birbirine tahammü ödemez hale geldi. Şimdi biz böyle bir dönemde diyoruz ki böyle bir seçimde Alevi biri cumhurbaşkanı olmayacaksa o zaman yani bu insanlar sırf Kemal Bey Alevi olduğu için oy vermeyecekse vermesinler. Gerçekten böyle bir durumda mıyız yoksa şunu mu dememiz olur? Önce bu insanları bu hastalıklı yapının içinden çıkarmamız gerekiyor aday olmasını anlamda söylemiyorum. Diyelim ki %99 Kemal Bey'in adaylığı kazanma ihtimali var. %1 ihtimalle risk olarak söylüyorum. Bu tartışmaların büyük bir karşılık bulma riski var. Peki muhalefet bu riski almalı mı almamalı mı? Bence asıl tartışma bu. Bu risk alınmalı mı? Alınacaksa ne karşılığında almalı? Niye alıyoruz? Sorusunu kendimize sormamız lazım. Mesela bu riski Milyonlarca yoksula sormamız lazım. Yüzde birlik bir risk var. iktidar elindeki devlet gücüyle
0: muhalefeti mezhep inanç kimlik Şimdi, üzerinde. Çok güzel söylüyorsun da, orada yüzde birlik risk var derken tamam diyelim ki yüzde birlik. Onun dışında koyduğun gösterdiğin adaylar yüzde yüzlük kazanıyor mu? Ve de yüzde yüz kazandıktan sonra da Türkiye'de bu. Hay hay benim oradaki yüzde birlik risk dediğim
1: Kemal Bey'in kaybetme riski meselesi değil. Yüzde bir risk dediğim iktidarın bunu manipüle etmesi ve bunun ka- toplumda karşılık bulma riski. Yoksa diğer adaylar yüzde yüz kazanır, Kemal Bey yüzde yüz kazanır veyahut kazanamaz demiyorum. Diyorum ki mesela benim bir defom var ya da benim bir sorunum var ya da benim diyelim ki muhafazakar geçmişim seküler kesimde negatif bir etki uyandırıyor benim. Şimdi bir seküler kesim haklı olarak AK Parti öfkesinden dolayı muhafazakar kimlikli bir siyasetçiye öfkeliler. Doğru mu? Peki şunu diyebiliriz. Seküler kesim nezdinde bu riski alacak mıyız, almayacak mıyız? Bu kadar ben bunu söylüyorum yoksa aday Ama işte olur o zaman olmaz da. bütün seçeneklerin hepsinin bir takım Hayır. çevrelerin... Ama bir şey söyleyeceğim sana. Bu, bu ülke bak Rusya 83 milyonuz. 83 milyon insan var bu ülkede. ...bu ülke tam da bu yüzden sadece dört tane ismin arasına sıkıştırıldı. Aday yaratılabilirdi, yaratmadılar. Pırıl pırıl insanlar var. CHP'nin tabanında pırıl pırıl genç, demokrat... ...bak pırıl pırıl hiçbir defosu olmayan, hiçbir bagajı olmayan insanlar var. İyi Parti'de pırıl pırıl milliyetçilik dediğimiz o bagajı taşımayan... ...toplumun farklı kesimleriyle diyalog kurabilecek pırıl yaratılabilirdi. Bir yıl önce sen programa çıkardın... Adayı demeden, bu adayımızdır demeden programlara çıkardı, liderler arada bir ona atıf yaparlardı. İnsanlar şöyle derlerdi, galiba filana aday yapacaklar. O açık oturumlarda, televizyon programlarda aday yaratmadılar. Türkiye son iki yıldır, üç yıldır Ekrem İmamoğlu mu olacak, Mansur Yavaş mı olacak? Meral Akşener mi olacak Kemal, Kemal Bey mi olacak diye dördünün arasına sıkıştırıldı sonra bir şekilde üçü biri kendi ben yokum dedi diğer ikisi elendi ve insanlar haklı olarak başka aday mı var aşamasına geldi ben ise bu bir yıldır bir buçuk yıldır insanları Kemal Bey'den başka aday var mı duygusuna getirme çalışması yapıldığını düşünüyorum bunun bilinçli yapıldığını Buna bazı muhalif aktörlerin dahil olduğunu, bak tekrar söylüyorum kazanır kazanamaz ayrı. Ama şunu bilme hakkımız var. Oyun oynamasınlar. Kemal Bey aday yapmak isteyenler kimlerse çıksınlar o riski alsınlar. Arka planda yapamazlar bunu. Niye riski alsınlar diyorum. Başarı da onların hanesine yazılsın ama başarısızlık da. Peki 2023 sabah kalktığımızda kim yaptı bunu bize deme hakkımız yok. Kimin yaptığını bilelim. Kim Kemal Bey'i sabah akşam motive ediyor adaylık olma aday olmalısın ve o sabah akşam bunları şimdi değil Kemal Bey adaylığını ilan ettiğinde bu isimleri tek tek yazacağım. Biliyorum ben isimleri. Tek tek yazacağım. <gülüyor> Bari yayından sonra bana söyleyemel. Tamam dedik. söyleyeceğim. Ben bu isimleri yazacağım. Şu anda adaylık ilan edilmediği için bir polemik başlatmıyorum. O isimlere diyeceğim ki bu bu bu bu isimler şunlarla görüşerek Kemal Bey'in adaylığını bir buçuk yıldır pişirdiler. Kazanma olursan da, olursa da bir kazanma durumunda kahramanlık bu arkadaşların payesi olsun. Ama Allah muhafaza olur da seçim kaybedilmesi durumunda bilin bunu kimlerin organize ettiği Peki. diye yazacağım. Meral Hanım açıktan destekleyebilir. Buna itiraz etmem. Çıkıp diyebilir Kemal Bey adayımızdır. Ama bunu böyle ben başbakan değilim deyip sanki kafasında yokmuş Kemal Bey'in adaylığını desteklemiyormuş gibi davranıp sanki o masadan yeni bir karar çıkacakmış gibi toplumu hazırlama şeyinden çıkmalılar. Eğer gerçekten inanıyorlarsa Kemal Bey'le kazanacaklarını o zaman bunu mertçe ortaya çıkıp topluma hayır kardeşim iktidarın böyle bir niyeti arzusu olsa da biz Kemal Bey'le bunu kazanabiliriz. Sonuna kadar şimdi aday açıklamıyoruz yıpranır diyorlar. Artık Kemal Bey ortada zaten ne yıpranacak?
0: <gülüyor> bu yani? muhtemelen deniyor ki bu Temmuz başındaki toplantının İyi Parti ev sahipliğindeki toplantının ardından Hatta ev sahibisi olarak Meral Akşener açıklayacak diyenler var. Bekliyor musun? Ben Meral
1: Akşener'in Kemal Bey'in adaylığını açıklayacağını ben de duydum. Yani Kemal Bey'in adaylığını açıklayacak olan
0: Meral Akşener olacakmış. O da muhtemelen ev sahibi. Ama ev sahibi
1: çok... döneminde mi olur? Bu Eylül'de mi yapılır? Kasım'da mı yapılır? Onun tarihini bilmiyorum. Ama Meral Hanım benim de tanıdığım birkaç kişiye Kemal Bey adayımız sorun yok
0: dediğini biliyorum. Peki... Erdoğan'ın gerçekten Kılıçdaroğlu'nu çok istediğini mi
1: düşünüyorsun? Evet. evet. Sadece Erdoğan'ın değil, bütün devletin. Bütün devletin. Evet. Ben evet. orada büyük bir, yani bizim şu anda hesap bilmediğimiz henüz bir oyun kurulduğunu düşünüyorum. O oyunun ne olduğunu göreceğiz. Başarır, başaramaz. Bundan bağımsız söylüyorum. Tutar, tutmaz. Bundan da bağımsız söylüyorum. Biz şu anda sanki normal demokratik bir seçim olacakmış. Ve Kemal Bey ile Tayyip Erdoğan yarışacakmış gibi bakıyoruz değil mi? Ama biz Haziran seçimi ile Kasım seçimi arasındaki olanların hiçbirini tahmin etmedik. Hiçbirimiz hatta olaylar olmasına rağmen seçim sonucunun bile o kadar 14 puanlık değişeceğini hiçbirimiz tahmin etmedik değil mi? Bombaların bu kadar etki edeceğini, toplumu bu kadar paniğe sürükleyeceğini hiçbirimiz görmedik. Muhtemel iktidar bu kadar istediğine göre
0: bu sadece mezhep üzerinden kurarlar anlamında da söylemiyorum hiç tartışma da Peki, orada iki, iki tane şey var şimdi ilk düşündüğün herhalde şu Kılıçdaroğlu aday olursa en az kazanma şansı olan aday ve Erdoğan Kılıçdaroğlu ay şimdi ha. tercihlerinin iki şey olabilir birincisi e, bunu yenme ihtimalimiz daha kuvvetli olabilir İkincisi de tamam yeni cumhurbaşkanı o olursa bizim için daha iyi olur Var mı da devlette böyle biri sence?
1: Yeni i̇şte, Cumhurbaşkanı. O zaman kim? ilkinde kalıyoruz. Devlette böyle biri kalmadı.
0: Biz bunu anlamıyoruz.
1: Kabul etmemiz. Yani hayır devlette...
0: hayır şunu diyorum. Kılıçdaroğlu'nu o kadar empoze etmelerindeki tek neden seçimi kazanmama ihtimalinin daha yüksek olması. Tabii.
1: Yani ha. biz evet. yani şu an şimdi benim açımdan bana sorsan Kemal Bey mi Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu'nun mu kazanma şansı daha yüksektir dersen Bununla ilgili bir yorumum yok. Ka- e- anketlerde Mansur Yavaş gösteriyor diyelim ki. Ama Mansur Yavaş vitrine çıktığında nasıl bir sınav vereceğini bilmiyoruz. Yani Diyarbakır'daki bir inşallahla ilgili bile bile açıklama yapma durumunda kalması onunla ilgili benim endişem var. Van'da pardon. Ekrem İmamoğlu'nun kendi ayağına sıkacak yanlışları o seçim sürecinde de sürdürülme endişem Ben de var. Bütün bunu bilmiyorum. Peki Kemal Bey bunlardan fazla oy alabilir mi? Alabilir. Bizim baktığımız yerden. Ama bizim bilmediğimiz bir şey iktidarın ne kurduğu, niye, nasıl bir manipülasyon yapacağı, niye Kemal Bey'in olması için bu kadar örgütlü bir çalışma yapıldığı ve bu örgütlü çalışmada bazı muhalif faktörler niçin gönüllü rol aldıklarını biz bilmiyoruz. Yoksa bak tekrar söylüyorum iktidar kurduğu oyun tutmayabilir. Bu da bir şey ben yüzde yüz Kemal Bey aday olsun kaybedecek İktidar bir oyun kurduğu o oyun... Tut... Hayır ben diyorum ki bilmiyoruz oyunun ne olduğunu. Bu riski almalı mıyız? Muhalefet bunu düşünmesi gerekiyor. Bu riski almalı mıyız? Almamalı mıyız? Almalıyız diyebilirler. Buna saygı duyarım. Kapı kapı dolaşırız. Yeter ki muhalefet çıksın desin ki biz düşündük taşındık. Bu risk alınmalı. Kemal Bey en doğru isim. Tamam. Ama tekrar söylüyorum. Bunu topluma deklar etsinler. Arka kapı diplomasisinden vazgeçsinler. Sanki istemiyormuş gibi yapıp organizasyon yapmaktan toplumu... Kemal Bey dışında başka
0: biri olmazmış duygusuna hazırlama Şimdi zaten o söylediğin olay en fazla bir yıl kalmışken yepyeni bir isim ortaya atmak herhalde bu, bu Bence geçti zaten. Bence bu zaten
1: bekleniyordur Ruşen. Yani bu ben ben e, kasten 3-4 kişinin arasına sıkıştırıldığını, diğer ikisinin zaten bir şekilde tasfiye edildiğini, ben Ekrem Bey ile Mansur Bey'in şansının artık neredeyse...
0: Bu arada bir şey var, ee, soru var, çok net bir soru. İkisi de açık açık, ee, bizim genel başkanımız zaten aday olduğunu söylüyor. Biz tabii ki değiliz ya da ben diye bir açıklama da yapmalılar. Hep hala çünkü üzerlerinde çok baskı var. Çünkü bu
1: oyunu gören, bak tekrar söylüyorum, ee, bazı bilgileri paylaşamıyorum. O kadar çok insanla konuşuyorum ki şu anda muhalefetin içerisinde milletvekili olan, genel başkan yardımcısı olan birçok insan evet Levent böyle bir oyun kuruluyor dedi bana birçok insan ben Ekrem Bey'in de benzer bir endişe içerisinde olduğunu Mansur Bey'in de benzer bir endişe içerisinde olduğunu yani muhtemelen böyle bir manipülasyon burada Kemal Bey'in hakkını yemeyeyim Kemal Bey bu oyunun içindedir anlamında söylemiyorum Kemal Bey'e bir şekilde kazanacaksın cesareti veriliyor arkandayız kazanacaksın devlet senin yanında biz bu adamdan kurtulacağız yaklaşımı çok fazla. Bu tamam. Buna bazı muhalefet liderler de destek veriyor. Bazı siyasi aktörler de destek veriyor. Özellikle CHP'nin içerisinde dediğim o isimleri sonra ileriki adaylık netleşince. CHP içerisinde bu iş bitti. Siz kazanıyorsunuz. Sizin aday olmanız lazım duygusu Kemal Bey'in üzerinden çok fazla. Ben hem Ekrem Bey'yim, Mansur Bey'i çok bilmiyorum. Üzerlerinde çok baskı olduğunu düşünüyorum. O baskı şu. Sakın geri adım atmayın. Bu oyunu bozacak bir yol, bir yöntem bulmamız gerekiyor. Baskısı çok yoğun. O yüzden de bu isimler kendilerini bağlayıcı bir söz etmekten uzak duruyorlar. Yani evet Kemal Bey artık adayı kusura bakmayın biz yokuz demek istemiyorlar. Çünkü son dakikaya kadar özellikle devlet ağırlıklı yapının bu kurduğu bu oyunu belki bozabiliriz diye. Ama özellikle izleyicilerimize istirham ediyorum. Bu oyun kesin kuruldu. Kemal Bey kaybedecek duygusu değil, kazanabilir, aday olabilir, sonuç alabilir ayrı. Ama burada böyle bir oyun var, bu oyun tutarsa kaybeder miyiz, etmez miyiz? ben herkesin hesaba katması gerekiyor. Bu kadar.
0: Ee, yavaş yavaş toparacağız da ben katılmadığımı söyleyeceğim. Tamam. Ya, bir daha. Yani ben mesela açıkçası Erdoğan başta olmak üzere devlette onunla birlikte hareket eden isimlerin en son isteyeceği ismin Kılıçdaroğlu olduğunu tahmin ediyorum. Bende de. Bence de. E şimdi bir dakika ne oluyor? Deminden beri
1: başka bir şey söylüyoruz. Ama tam tersi işte onu söylüyorum. Nasıl? E, gidenler zaten Cumhurbaşkanı olsun diye gitmiyorlar. Onu söylüyorum Ruşen. Ne diye gidiyorlar? Kazanacaksınız. Yanınızdayı diyerek aday olmasına motive etmek üzere gidiyorlar. İstey- bu istemek değildir. Bu sadece sahaya sürmektir. Tamam. Yani... Ama kazanırsa onlar demek ki kazanamayacağını düşünüyorlar. Onu söylüyorum. Evet. Kazanacağına düşün. Hesap Ayrı. Olabilir. Kumar oynuyor olabilirler. Ya şöyle düşün. Ne kaybedebilirler ki? Onlar açısından düşün. Yani onlar diyelim ki dört tane aday içerisinde diyelim ki dördüne de kaybetme ihtimalleri var. Öyle bakalım, tamam mı? Dört adayın millet ittifakının dört adayına da kaybetme ihtimalleri var. Kendilerince bir kumar oynayıp kendilerine göre yenebilme ihtimalleri en yüksek olanı zorluyorlar öyle düşün. Bu %100 tutar anlamında söylemiyorum. Zaten kaybedecekler. Ya belki %2 ihtimalle bununla tutabiliriz
0: duygusu öyle, anlamında söylüyorum. Sanki şöyle bir şey bence daha ya tabii Allah çok şükür hiç işte devletin içerisinde olmadım ama hani ya nasıl olsa kaybediyoruz bari öyle birine kaybedelim ki sonra çok büyük Sorunlar yaşamayalım diye düşünebilirler ve onun içinde de Kılıçdaroğlu yerine bir başkasının
1: seçilmesini. Ben o zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Devlet içerisinde gerçekten Tayyip Erdoğan'ın döneminin bittiğini ve Tayyip Erdoğan'ı kesin olarak gönderme kararı vermiş bir organ, bir yapı varsa ondan aday Kemal Bey olmaz. Daha garantili yüzde yüz kazanacak bir aday üzerine oynarlar. Çünkü Tayyip Erdoğan eline yüzde bir de olsa bir risk vermek istemezler. O anlamda söylüyorum. Yani şöyle demezler. Nasıl olsa kaybediyor bari Kemal Bey olsun değil. Evet biz Tayyip Erdoğan'dan kurtulmaya karar verdik. Bunu en sağlam şekilde yapalım ki çünkü bürokrasi bunda, devlet bunda, polis bunda, yargı bunda, toplum bunda. En sağlıklı şekilde yapalım diye bir şey yaparlar. O aday muhtemelen bana göre Ekrem İmamoğlu olur. Yani oraya daha tercih ederler. O anlamda söylüyorum. Ama devlet tercihini, devlet görünümlü Şahıslar tercihini başka birinden yana koyuyorsa ben ona şüpheyle bakarım. Umarım ben biz ben yanılıyorumdur. Umarım böyle bir oyun yoktur ama Çok ben sadece şeyler konuşurum. Hayır, hayır ben sadece şuna dikkat çekiyorum. Bu riski, bu oyunu hesaba katmalıyız. Muhalefet hesaba katmalı. Buna göre hareket etmeli. Yine adaylığını te- Kemal Bey aday edebilirler. Buna hiç sorun yok. Ama ama bunu açık yapsınlar. Benim bir de orada bir son bir üzüntümü daha söyleyeyim. Ben bütün riskin Kemal Bey'in sırtına yüklenmesinden de çok tedirginim. Muhalefet, diğer liderler çok uyanık bir şekilde bütün yükü Kemal Bey'in ve bütün riski. Yani 2023 sabaha kalktığımızda Allah muhafaza, diyelim ki Allah muhafaza yani seçim kaybedildi. Kemal Bey'in alacağı tepki korkunç bir tepki olacaktır. Ben buradan uyarıyorum. O risk sadece Kemal Bey'in riski değil. O altılı masanın riski olacak. Arkadan hiç kimse saklanamaz. Kemal Bey kimler adayı yaptıysa en az Kemal Bey kadar bu işin sorumlusu olurlar. Bunu bilmeliler. Bunu bilmeliler ona göre hareket etmeliler diye özellikle de altın çizeyim. Peki ne oldu Halk TV? Halk TV (gülüyor) belki de kitaptaki el yedi. (gülüyor) Ya şöyle şimdi ben programa başlarken kanalın patronuna bir cümle söylemiştim. ...iyi bir hukukumuz var. Eee sağ olsun bir güne bir gün beni arayıp ya niye böyle konuştun niye böyle söyledin. He, hiçbir itiraz da gelmedi. Arada bir kendi benim sert üslubumla ilgili böyle şakalaşırdık. Ben de ona söylerdim. O da ya lan hani ya demek bu kadar da ağır olmadı mı falan derdi. Ben de ya haklısın biraz fazla gittik. Bu böyle bir konuşmamız olurdu. Ee, ben ona daha başlarken demiştim ki ya ben kendimi biliyorum. Bir süre sonra muhtemelen benimle ilgili senin üzerinde çok baskı olabilir. Çok baskı olursa dedim beni satma. Bana sadece ya Levent artık devam edemiyoruz de ben anlarım dedim. Ee, ya baskı nereden bilmem. Ee, ama o da bir gün dedi ki ya bu format çok sıkıntı yaratıyor. Formatı değiştirelim şöyle yapalım. Siz bir veda edin Eylül'de yeniden bakarız dedi. Biz de veda ettik. Ama ben baskının CHP'den olduğunu düşünüyordum. Fakat Kemal Bey beni aradı. O kadar net yani benim tahminimden öte öfkeli. Çok öfkeliydi. Çok net ve öfkeli bir tavır koydu. Yani bizden kim aramış seninle ilgili bir baskı yapmışsa lütfen ben isim istiyorum dedi. Bu kadar net. Anladım ki CHP yok orada işin içerisinde. Ama ben dün yine kanalın patronuyla oturduk, sohbet ettik. O Eylül'de yeni bir formatla başlamamı istiyor. Ben de zaten bütünüyle kanalla kokmuş değilim. Öyle bir duygum yok. Yani ben şöyle bir yapım yok ya işte beni susturdular bilmem falan az çok o dengeleri az çok hesap edebilirim az çok bilebilirim sonuçta bize imkan sunuyorlar çıkıp konuşuyoruz Halk gibi o formatın tartışma yarattığını etkili bir tartışma yarattığını söyledi formatı Eylül'de yeni bir format bulursak devam ederiz diye anlaştık dün buluştuk kanalın patronuyla format sen de düşün ben de düşüneyim Eylül'e bakalım dedik kanal ile ilişkimiz şu anda biz bu.
0: De, ben de Medyascope'un patronuyla konuşayım. Bir daha seni yayına çıkarttım. <gülüyor> Çıkartmayacağımı e, karar vereyim. Sordum. Çıkabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bizde biz öyle bir şey yok. Biliyorsun sen buranın ilk anından itibaren evet. buraya çok büyük katkılarda bulundun. E, bazen Sayende çok ekmek yiyoruz, bazen çok çok pişiyor. Evet. Olacak kaderimiz bizim artık ya. Özgür olmak böyle bir böyle şey. bir şey. Evet. evet, Levent Gültekin'e çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.